0: desmistificando os segredos da paraxá Shoftim. Shoftim Shotrim. Guardas e juízes precisamos colocar em cada cidade para orientar o povo de como que eles devem se comportar. Tem muitas e muitas mitzvot, muitas orientações nessa paraxá. Hoje eu queria focar em duas ideias. A primeira mensagem que a Torá nos traz é que devemos ter um rei. A Torá descreve, quando vocês chegarem na terra, para herdar a terra, e você falar, eu preciso ter um rei. Assim, Malai Melech eu vou ter um rei sobre mim, como que todos os povos, todas as nações sempre tiveram um rei. Um melech. E está bem ligado agora com a nossa ideia do Melach Basadeh, que o rei se encontra no campo, que Deus se encontra no campo com a gente. Então, Hashem, ele fala o seguinte... Santa Coloque, você deve sempre apontar um rei sobre si, aquele que Hashem seu Deus, escolher. O rei que você apontar sobre você, primeira coisa, ele deve ser um judeu. E você não pode colocar um rei que não seja judeu. Entretanto, a Torá descreve várias regras sobre ele. Ele não pode ter muitos cavalos, somente o suficiente para suas carruagens. Por que não pode ter muitos cavalos? A questão era Sheloyashiv para que ele não levasse o povo de volta para o Egito. A fim de conseguir mais cavalos. Ali era o maior centro de cavalos, as maiores feiras de cavalos eram no Egito. Então, e Hashem ele prometeu o seguinte: Hashem ele proibiu que desde a saída do Egito vocês nunca mais podem voltar ao Egito. Então, se o rei quiser. Ter muitos cavalos, ele vai ter que voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, isso é uma proibição. Ele não pode tomar muitas esposas para si. Muitas significa somente 18 esposas, esse seria o máximo que ele poderia ter. O rei Davi ele tinha seis e depois está descrito que poderia ter carreina ver carreina, ou seja, duas, três vezes este número, ou seja, 18 mulheres. Esse era o máximo que um rei poderia ter, um rei judeu. Por isso que o rei Salomão, que teve mil mulheres, para ele isso acabou sendo um pecado. E ao mesmo tempo, a Torá descreve, ele não obterá abundância de prata e ouro para si. Para si não, mas ele pode realmente é, ter aquilo que seja necessário para suprir as suas tropas. E assim a Torá continua descrevendo é, mais algumas regras, mais algumas leis, ligadas com o propósito de ser um rei. E a Torá ela conclui falando o seguinte, para que seu coração não seja arrogante sobre seus irmãos, e ele, se, e ele não se desviar dos do mandamento, mandamentos da Torá, obedecer exatamente o que Deus ordenou, diferente do rei Saul que foi contra a vontade de Deus, seja para a direita ou para a esquerda, a fim de que ele reine por um longo tempo sobre o seu reino, ele e seus filhos dentro de Israel. Então essa é a ideia que a Torá descreve um pouquinho sobre o objetivo de um rei sobre o nosso povo. Qual a razão que Deus falou precisa ter um rei? Um Melar? Se eu já tenho Deus, se eu já tenho Hashem, por que eu preciso ter um Melar? Porque até a entrada de Israel não havia nenhum rei. Não tinha nenhum rei, era sempre um nasci, um líder. Mosherebein, os patriarcas, é, Josué, Yoshua eram um líder. Mas Melech só teve quando eles entraram em Israel. O propósito do rei, que é interessante, que um rei é diferente de um líder qualquer, de um presidente, de um primeiro-ministro. Um rei é alguém que está lá em cima. É que ele está, por um lado, totalmente afastado do povo, ele está distante do povo e tudo que ele precisa ele recebe do povo o dinheiro comida os impostos ele recebe do povo mas por outro lado ele está totalmente afastado e desconectado do, do povo isso que representa o rei diferente de um líder qualquer do um nasci que ele na verdade ele tem uma aproximação ele tem uma proximidade com o povo uma ligação mais íntima o Meler ele tem essa altura ele tem esse status, essa importância, porque o Mela, o propósito dele é despertar dentro do povo uma reverência perante Deus. E que eles tenham irachamaim, temor aos céus, reverência perante Deus, um respeito maior perante Hashem. Mas já que Hashem está tão distante de nós, então Hashem falou, olha, coloque um rei, e na hora que você vai temer o rei, você vai imaginar que eu sou Melech Malchrey Eu sou o rei dos reis. Eu sou muito além disso. Então a ideia de ter um rei é que isso acaba despertando dentro do povo essa reverência, esse, esse medo. É, e também em relação a Hashem. Esse é um nível básico. Que na verdade nós deveríamos ter isso por conta própria. Esse respeito por Hashem, essa reverência por Hashem. Mas às vezes precisa ter. Um homem de carne e osso para despertar isso dentro de nós. Como consta nos livros, quem dera que vocês me temessem da mesma forma que você teme ao homem de carne e osso. Essa que é a primeira ideia. O segundo propósito de ter um rei é que um rei ele é totalmente acima do povo. Muito desapegado do povo. Mas ele é muito mais inteligente, ele é muito mais rico, ele é muito mais poderoso. É, e ele tem capacidades ou inteligências ou conhecimentos ou níveis que ele consegue captar que está muito além da capacidade do povo atingir. Então no momento que você tem um rei sobre si, você acaba na verdade se conectando com alguém muito mais elevado. Você se acaba se conectando com alguém que está muito mais alto. E isso acaba traduzindo para nós também essa, esse conhecimento e este nível tão distante e tão elevado. É interessante que apesar que existe essa mitzvah, esse preceito da Torá de nomear um rei, quando foi na época do Shmuel Hanavi, o profeta Samuel, eles não tinham rei. E o povo veio para o profeta pedindo um rei. Os eruditos primeiros pediram um rei, mas eles pediram de uma forma digna e educada. Mas veio os Meir o povão ignorante. E eles falaram, olha, a gente ter um rei. Precisamos ter um rei. Para que ter um rei? Ah, para fazer as guerras, para fazer as batalhas. Para dominar os inimigos. Então Shmuel não ficou feliz com esse pedido. Shmuel, na verdade, a Deus também em, se enojaram. Ou eles repugnaram esse tipo de pedido que nós tivéssemos um rei só para fazer guerras, só para fazer batalhas. Mas por que eles não gostaram? Se a Torá descreve que é importante ter um rei, qual é o problema do que eles pediram? Mas a forma, o problema foi a forma que eles pediram. Qual era o propósito que você quer um rei? Ah, nós queremos um rei para uma guerra. Nós queremos um rei para mostrar domínio, para mostrar poder. Deus ele queria, na verdade, que o povo já estivesse num nível muito mais elevado. Que eles não precisassem de um rei para é, embutir ou colocar dentro deles irachamayim, reverência a Deus, medo a Deus, o medo sobre os inimigos. Que isso aqui é o nível número um, é o nível básico de um rei, esse poder do rei. O mais correto é que isso eles estivessem dentro de si, de uma forma mais natural. E eles pedissem um rei pelo nível número 2, pelo nível mais avançado. Para que eles se conectassem com alguém que está muito acima. Se conectassem com algo que é muito mais elevado, com algo muito mais espiritualizado. Era isso que Deus ele queria. Por isso que Deus e o profeta Samuel, Shmuel, Anaví, eles não gostaram desse pedido. Ou da forma que eles pediram, do propósito que eles estavam pedindo um rei. No final Deus acabou aceitando porque é importante ter um rei. Se eles não estão nesse nível, então eu vou colocar um rei para colocar dentro deles o, o nível número 1 um e também o nível número 2. Mas o que, que eu aprendo de tudo isso? O que, que eu hoje, século XXI, tem a ver com toda essa história de ter rei? Hoje não existe mais sistema de monarquia, mesmo os poucos países que existem não é mais da forma que era no passado propósito que a Torá nos escreve isso? Ou qual é a lição que nós podemos levar para a nossa vida de todo esse conceito de ter um rei? Existe um conceito que consta na ética dos pais, já dei aulas sobre isso. Mas é um assunto que o Rebbe repetiu diversas vezes. E ele apertou essa tecla inúmeras vezes. Que se chama Asé L'cha Rav. Faça para ti um Rav. Adquira para ti um mestre, um mentor, uma espia, um coaching, um orientador. Psicólogo todo mundo tem. Um advogado todo mundo tem. Mas a pergunta é, será que você tem um Rav? Um Rabino? Um orientador espiritual? Não, não preciso. Imagina, eu já sou já sei o que fazer, eu já sei o que é kasher, eu já sei como comportar, já sei como respeitar o meu cônjuge, já sei como educar meus filhos. É o que as pessoas costumam dizer. Fala a Torá, Aser harav. Você tem que ter um rabino, você tem que ter um mestre espiritual, alguém que está acima de você. Mas eu não encontro ninguém. E para que, que eu preciso disso? Então fala a Torá. Existem dois níveis de mestre, que nem existem dois níveis de rei. Existe para os assuntos é, básicos, para os assuntos triviais do dia a dia, é, se eu compro, se eu não compro, se eu trabalho ou não trabalho nesse lugar, se eu como, como fazer as pazes com, 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 com em uma, alguma situação de alguma briga, como me comportar, como rezar melhor, como estudar melhor Torá. Isso é assunto básico. E tem assuntos mais elevados. Um Rav de alaha de você perguntar leis da Torá, como me comportar no, no Kasher, uma dúvida halárica E a Torá fala, você tem que ter um Rabino, você tem que ter um Rei. Você tem que ter alguém que vai te orientar, não só nos assuntos mais profundos, mas no dia a dia. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer situação que você não sabe se é o correto, se é o meu correto, se é o seu correto da Torá, se é o correto para a minha vida, para o mundo, ligue para o seu Rabino. Hoje você pode mandar um WhatsApp. Hoje alguém me escreveu, alguém que eu sou o espia dele, que eu tento orientar, ajudar essa pessoa, ele me escreveu uma megila inteira, páginas e páginas no WhatsApp, descrevendo a situação dele. E amanhã a gente mora com um horário, a gente vai conversar. Eu, sempre que tenho um problema, uma situação, uma dúvida... Eu telefono para o meu maspia. Eu telefone para o meu orientador, para o rabino, que eu pergunto para ele. Mas você tem que acatar a sua orientação. Na hora que você obedece a orientação dele, na verdade isso é uma ordem divina. Deus está falando. Obedeça isso que o seu mestre está te, fa te falando, porque essa é a palavra de Deus. Obviamente que tem que ser alguém temente a Deus. Alguém religioso, alguém que, que conhece a lei e que sabe... E que se preocupa com você. Você não acha? Tem. Procure. Procure o que você vai achar. Porque tem sim alguém que vai te escutar. E que vai te orientar para fazer o que é correto. Mas de novo, a Torá fala. Primeira coisa. A ser. Você precisa fazer. Adquirir. Adquira para si um rav. Você tem que ir atrás disso. Não cai do céu. Ninguém vai falar para ele. ó, oh, Eu sou seu psicólogo. Nenhum psicólogo vai falar isso. Eu sou o teu rabino. Não. Você tem que ir até ele e abaixar a cabeça e pedir para ele... Por favor, você pode ser o meu maspia? Você pode ser uma mestre? E eu vou obedecer. Uma vez eu não obedeci a orientação do meu maspia, do meu professor, do meu rabino... E eu acabei apanhando por causa disso. Eu me achava mais inteligente naquela situação. Eu falei... Ah, ele não sabe o que ele está falando. Ele não tem experiência. Ele nunca esteve naquele lugar, naquela situação... E eu acabei apanhando durante dois anos. Eu acabei sofrendo por não ter obedecido a orientação do meu professor. E desde então, é, eu abaixo a cabeça. Sim, senhor. Sim, Rabino. Muito obrigado. E eu obedeço aquele que ele está me orientando. Toda pessoa precisa ter um mestre. E na hora que você tem um mestre, você, você na verdade, acaba sendo orientado para fazer o correto o que Deus quer de você, qual é o melhor para você. Porque nós temos uma visão muito subjetiva. E alguém que está acima, e alguém que é um mestre, um bom orientador, ele tem uma visão mais objetiva, ele consegue te guiar e te orientar para o caminho correto. Então essa é uma lição que nós podemos aprender da paraxá dessa semana. Mais adiante, a Torá descreve o seguinte. A Torá descreve... Se você, numa guerra, se você sitiar, cercar uma cidade por vários dias a fim de travar uma guerra contra ela, para capturá-la, você não deve destruir as árvores com o um machado, colocando o um machado contra elas. Você poderá comer delas, mas não cortará, não pode cortar essas árvores. E a árvore do campo, e a árvore do campo... Um homem que você deve, que você deveria incluir no cerco e destruir. Quer dizer, a Torá é uma frase meio complexa em português. A Torá descreve a seguinte frase. que ha'adam etasadeh. O homem é a árvore do campo. O homem é a árvore do campo. E por isso você não pode cortar a árvore do campo. Você não pode usar essa árvore para colocar no seu cerco, na, na muralha ao redor do seu acampamento. Entretanto, se você souber que se trata de uma árvore que não é frutífera, você pode destruí-la, cortando-a para construir essa cerca contra a cidade que está guiando contra você, até que ela seja conquistada. Para a Torá, Ki Ha'adam Etzessadeh. Ki significa, pois o homem ele é a árvore do campo então o comentarista básico da Torá que é o Rashi ele fala que a palavra ki pode significar também talvez seria talvez a árvore do campo um homem para ser cercada por você para sofrer com fome e sede como as pessoas da cidade porque você a destruiria né? porque você tem que destruir as árvores essa é a explicação básica que o Rashi ele nos traz. Essa frase meu pai sempre repetiu. E meu personal do passado, quando criança também falava sempre essa frase. O homem é a árvore do campo. Então você tem que ter uma boa estrutura, uma boa saúde, um crescimento. Crescer que nem o homem, que nem uma árvore do campo. E aparentemente isso aqui é só um, um, uma análise, é só uma comparação. Olha, o homem ele é comparado que nem a árvore do campo. Da mesma forma que a árvore sempre cresce para cima. E a árvore dá frutos, gera frutos. Precisa de água, precisa de sol para poder crescer. Assim também o homem precisa de exercício precisa de comida, precisa de sol, precisa de água para poder crescer e gerar frutos. Como que já dei numa uma outra live, o que, o que significa uma árvore forte, com galhos e com frutos. Os frutos representam as nossas boas ações. Ou os nossos filhos que nós geramos. Né? O fruto não cai longe da árvore. Então fala a Torá. Saiba que o homem ele é a árvore do campo. E quando a Torá fala que Hadam significa o homem ele é. Não é talvez ele é. Aproximadamente essa ideia. Literalmente o homem ele é a árvore do campo. Eu tenho cara de árvore? eu tenho frutos, como que a Torá descreve o homem ele é a árvore do campo? Eu tenho muitas explicações sobre isso, e mais uma questão, por que o homem é comparado bem com o vegetal, com a árvore? O homem é a árvore do campo, você não fala que o homem ele é a rosa do campo, ou ele é o animal do campo, ou ele é a água do, é a água do rio que sempre está fluindo, por que se me compara o homem bem com o reino vegetal e mais ainda bem com uma árvore? Qual a ênfase que a Torá quer comparar o homem com uma árvore? Eu falei na aula passada, na semana passada, que existem os quatro reinos. Mineral, vegetal, animal e o ser racional ou ser falante, como se diz em hebraico, o medaber. E dissemos que esses quatro reinos eles estão interligados. Dentro de cada um existe o outro reino. Vamos analisar em relação ao homem, ao ser humano. O ser humano dentro de si, ele tem o um mineral dentro de si, o um vegetal dentro de si, o um animal dentro de si e o um ser racional dentro de si. O mineral representa as palavras que nós falamos. As letras das palavras que são mortas, que não tem movimento, que não tem nenhuma vitalidade que nem um mineral, que nem uma pedra. O vegetal representa as nossas midotas, nossas emoções, os nossos atributos emocionais, os nossos sentimentos, que da mesma forma que a planta sempre está crescendo e sempre está se desenvolvendo, Quer dizer, o movimento para cima de crescimento. Assim também as nossas emoções sempre estão em movimento. Você vai amar alguém mais, você vai ter mais raiva, você vai ter mais emoções. Não é algo parado, estático, que nem uma pedra. É algo que está sempre em, em movimento, em crescimento. Nós temos o animal dentro de nós, que isso representa o nosso intelecto, nosso pensamento, que sempre está em movimento e ele nunca está preso a, 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 a desvantagem da planta, do vegetal é que ele tem o seu tronco ele tem as suas raízes e ele nunca vai sair correndo, ele nunca vai se desprender daquele lugar que ele nasceu o animal, ele sempre está em movimento ele sempre está correndo está fugindo de um lugar atacando é, indo, fugindo do frio, fugindo da chuva ele sempre está em movimento que isso é que nem o intelecto que ele não está atrelado, não, tá, não é enraizado. Você pode pensar agora numa, num assunto de uma forma e amanhã você vai pensar totalmente oposto, totalmente diferente. Que essa que é a ideia do Sechel, do intelecto, que é o nosso animal dentro de nós. E dentro do homem existe o que se chama o ser racional, o ser falante, que esse é, na verdade, o poder da fala. O Koah adibur, o dom da fala. Que isso é algo que está muito além da emoção, muito além do racional, que está ligado com a essência, do, 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 da essência da alma do ser humano. Mas vamos mergulhar agora na ideia do vegetal, do tsuméar, que disse, Dissemos agora que isso representa as minhas emoções, as minhas midot, que sempre estão crescendo e se desenvolvendo. Apesar que nós somos chamados de ser racional, que essa é a nossa novidade em relação às outras criaturas, mas o nosso objetivo de vida, o nosso maior trabalho neste mundo, não é ficar racionalizando, pensando só no intelecto, mas o nosso propósito aqui na Terra é trabalhar com as nossas emoções. Trabalhar com os nossos sentimentos. Trabalhar com a minha personalidade. Sim, trabalhar e desenvolver, porque esse é o nosso objetivo. Muitas pessoas falam: ah, eu nasci assim e assim eu vou ser para sempre. Eu nasci bravo, vou ser bravo sempre. Nervoso, com inveja, melancólico, triste, raivoso, eu vou continuar dessa forma. Para a Torá não. O intelecto. Controla as emoções. E o propósito, na verdade, do ser racional, é de usar o seu racional, usar o seu intelecto para trabalhar com o seu emocional. Então se ele tem amores errados, paixões erradas, prazeres por comida, por dinheiro, e por muitos amores e muitas namoradas, ele tem que saber controlar esse amor e filtrar para algo permitido. Para algo mais elevado. Se você nasceu com muita guiburá... Com muita severidade... Com muita força... Com muita raiva... Com muita inveja... Você tem que trabalhar com isso. Eu estava vendo... Uma aula outro dia... Que... Tem três tipos de pessoas... Que, que tra... Em relação ao trabalho com o seu emocional. Tem uma pessoa que fala... Olha... Eu nasci dessa forma... O que eu posso fazer eu sou mimado, eu nasci, e assim meu psicólogo me apoia, e pronto, eu vou, eu vou morrer dessa forma. E ele continua com esse problema para a vida toda. Tem uma pessoa, segunda pessoa que ela sabe do problema, sabe da da fraqueza dela, da dificuldade que ela tem com, essa, com esse emocional, com esse trabalho, com essa midá. E ele trabalha, como é chamado na chassidut, na mística, ele faz itkafia. Ele tenta se controlar, ele tenta se abster, ele queria gritar, ele mordeu a língua, ele queria brigar, ele se conteve, ele queria comer aquela comida com todo prazer, com todo amor, e ele acabou se contendo. Que isso, na verdade, é o que todos nós podemos e devemos fazer. Existe um terceiro nível, que é um nível mais profundo, mais elevado, que é chamado de etapa. Etapa significa essa transformação. Você tem uma má índole, você tem um mau comportamento, você sabe disso. Mas é alguém que vai trabalhar e trabalhar, trabalhar, a tal ponto que ele vai conseguir transformar o negativo em positivo. Ele vai conseguir mudar a sua natureza. É um trabalho muito elevado, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque nós somos seres racionais. Se nós fôssemos animais, seria realmente impossível. O animal ele nunca vai mudar. O leão nunca vai se comportar junto com o carneiro. Só quando o Mashiach chegar. Mas ele não vai mudar sua personalidade sozinho. E o carneiro nunca, nunca vai virar um jacaré. <risos> por quê? Porque ele é um carneiro. Você nunca, você nunca vai ter medo que você vai ser atacado por uma tartaruga. Porque ele é uma tartaruga. Essa que é a índole, essa que é a natureza dela. Mas nós, seres racionais, nós temos a cabeça para trabalhar com as nossas emoções, refinar as nossas emoções, e lapidar os nossos maus comportamentos, esse que é o nosso grande propósito. As ferramentas para isso nós temos na Torá, e principalmente no Tânia e na Mística da Torá, nós temos as ferramentas mais preciosas de que Moach Shalit Alalev, que o intelecto nosso racional, ele deve controlar as nossas emoções. Que esse é o poder da alma divina. A alma divina está na cabeça, a alma animal se encontra no coração, se encontra só é, no emocional. Por isso que nós, e por isso que é chamada de alma animal, que é só o emocional, só, só a índole, só o comportamento que nem o um animal. O ser racional e a alma judaica, a alma divina que se encontra no intelecto, o propósito dela é... Não é ser levado atrás das emoções, dos desejos, mas pelo contrário, trabalhar e refinar as nossas emoções. Então fala a Torá. Adama e O homem ele é a árvore do campo. A primeira coisa, o homem ele é um vegetal. O propósito que está no mundo é de você trabalhar com o seu vegetal, de você trabalhar com o seu emocional, de você trabalhar com as suas midot, com o seu vegetal, esse que é o propósito. E a Torá fala, olha, saiba que existem dois tipos de árvore. Tem árvores frutíferas e árvores não frutíferas. Uma árvore frutífera você não pode cortar dela. Sabe o que você tem que fazer com ela? Você vai comer dos frutos dela. Você vai ingerir dos frutos dela. Uma árvore frutífera representa um Talmud Midracham. Um erudito, um sábio. Que ele é tão sábio, inteligente, mas não só na cabeça. Mas ele é alguém que se comporta de acordo com a sua inteligência, com o seu conhecimento, principalmente de Torá. É alguém que o tempo todo ele está trabalhando com o seu ser, com suas suas más inclinações. Se ele é alguém digno, se ele é uma árvore frutífera que tem bons frutos doces, você pode aprender muito dele. Você pode comer dos seus frutos, dos seus ensinamentos e do seu exemplo de vida. Que é a ideia que falamos antes também, de ter um mestre, mas alguém que você possa se inspirar, que você possa enxergar para cima e falar, uau, quem dera que eu pudesse ser que nem esta pessoa, tão digna, tão maravilhosa. A árvore é diferente dos outros vegetais. E a Torá fala você deve, que o homem ele é a árvore do campo. Não está escrito que o homem ele é o vegetal do campo. A diferença do vegetal e, e, da, e da árvore todas as verduras elas crescem dura alguns meses uma estação e de repente ela morre e depois tem que replantar e renascer né? teve vários lugares aí em São Paulo no Brasil que teve geada e matou e matou campos e campos de, de verduras e flores e plantas. Eu estava no sítio ontem. Todas as plantas estavam pretas. Porque veio uma geada e matou tudo. Mas a árvore não morre. Eu fui ver lá um, um tronco de uma árvore que a gente plantou. De um, de um abacateiro, de uma mangueira. As plantas estavam marrom. Mas o tronco estava intacto. Porque isso que é a árvore do campo. A árvore do campo ela sempre está em crescimento. Pode vir neve, pode vir chuva, pode vir sol, seca, mas o tronco continua vivo, ele continua crescendo. O tronco, ele sempre está enraizado. Ele está conectado com a sua fonte. As plantas não têm raízes. tem uma raizinha, mas não tem, um, não tem um tronco, não tem uma raiz profunda. Ou seja, a... a, a a novidade da árvore é que ela sempre está conectada com a sua fonte. E ela não tem vergonha de falar, olha, eu estou ligado com a minha fonte. Por isso que ela vive. É interessante, o peixe também está ligado com a fonte. Peixe fora da água morre. Ele o tempo todo está dentro da fonte dele. Dentro da raiz dele, dentro da água. Só que o problema do peixe é que ele não tem uma raiz. Ele não está ligado, ele não está fincado na terra ou no fundo do mar num lugar específico. Os peixes eles estão viajando de um mar para um outro mar. De um oceano para outro oceano. De um rio para o lago. De um lago para o rio para o mar. Ele está o tempo todo girando. Ele não está atrelado. Ele não está enraizado num lugar fixo e determinado. E essa que é toda a novidade da árvore. A árvore. Ela é diferente do peixe. Ele está escondido dentro da fonte. A árvore ela está para fora. Ela está para fora. Fora, ela tem, sempre tá, você enxerga a árvore, mas ela está o tempo todo conectada com a sua raiz. E essa é que a novidade da árvore. Que mesmo fora da terra, fora da fonte, lá para cima, 10, 20, 30 metros de altura, ela está conectada com a sua raiz. Ela está conectada reveladamente, visivelmente com a sua fonte. E por isso que o homem é a árvore do campo. O homem é a árvore do campo, nós precisamos o tempo todo estarmos conectados com a nossa raiz, com a nossa fonte. E ser um vegetal, trabalhar com as suas emoções, trabalhar com os seu, seus maus comportamentos, sua má índole. Você pode fazer isso. Por quê? Porque você é uma árvore. E a árvore está ligada com a raiz. E a árvore ela pode gerar frutos maravilhosos, deliciosos. Mas depende de você. Porque você é, não é uma análise, não é um machado, não é uma comparação. O homem, ele é a árvore do campo. E a Gemara ela pergunta: Adam etzazade? Sa Será que o homem, o Adam, ele é a árvore do campo? E aqui a Gemara, o Talmud, descreve que na verdade, porque a Torá descreve aqui como Adam. Sobre o homem, o ser humano, existem quatro nomes em hebraico. E cada um desses quatro nomes para descrever o ser humano está ligado com outro nível é, do ser, um outro nível espiritual. Vamos começar de baixo para cima. Muito, O nível mais baixo é chamado de Gever. Né? Em hebraico a gente fala Gever, até Gever, Gever é macho, né? Gever vem de gvura, de força, de disciplina, uma pessoa forte, o que quer dizer um Gever? Um Gever é uma pessoa que o tempo todo ele está midgaber, ele está se fortalecendo contra alguma, é, algum impedimento, contra alguma dificuldade que ele passa na sua vida. Então ele tem alguma dificuldade é, com, com os vizinhos, ele tem dificuldade na escola, ele tem dificuldade no trabalho. Ou ele tem dificuldade consigo mesmo. Ele tem dificuldade no emocional dele, no racional dele. E ele é Gever. Ah, tá Gever. É em bracket a gente fala Gever, quer dizer, você é macho, quer dizer, você conseguiu vencer. Você conseguiu superar esse seu problema racional e emo ou o racional ou no seu emocional Esse é esse o nível mais baixo quer dizer uma pessoa que tem dificuldades mas ele mitgaber, ele é gaber ele acaba superando esses problemas um segundo nível é enosh enosh isso consta na torá é que isso tem a ver com uma fraqueza. Alguém que tem uma fraqueza ou no intelecto, ou no seu emocional, ou nos dois. Isso representa um enosh. Depois tem ish, que é o mais conhecido, ish. É, alguém que tem é, um bom coração, ele tem boas, um, boas emoções, um bom comportamento, uma boa índole, um boas midot. E depois, Adam que é o nível mais elevado, Adam representa alguém que tem um intelecto mais refinado e mais completo. O morre, o ser, seu intelecto, seu racional da forma plena e perfeita. Então, isso que a Torah pergunta. Isso que a Gemara pergunta. Será que o homem, ele é a árvore do campo? Você quer me falar que o Adam, que é o nível mais elevado, Adam representa o quê? Representa o racional representa o intelectual você quer falar que o racional ele é a árvore do campo? você deveria falar que a ish que o homem que são as emoções ele é a árvore do campo não fala a Torá, o Adam que é o ser racional ele que é na verdade a árvore do campo mas está se contradizendo então está explicado na mística na chassidut que a ideia que falamos antes você quer ser um homem completo? Você quer ser um homem pleno em todos os sentidos? Não basta só ter um intelecto, ser um Einstein da vida. Ser uma pessoa super crânia, super inteligente, conhecer toda enciclopédia, todo talmud, e toda chassidut, e tudo o que você quiser da Torá. Não basta isso. Você precisa ser a árvore do campo. Ou seja, que o propósito... Da essência do intelecto humano é ser, arma, ser uma árvore. Adam é ser o Etz O propósito do homem é trabalhar com o seu Etz com a sua árvore, com as suas midot, com seus maus comportamentos, com a sua má índole. E por isso que a Torá descreve isso como é, um Adam e não como um Ish, nem como Enosh, nem como Gever. E aqui tem uma coisa super interessante: que isso me faz me lembrar uma história. É, que poucos conhecem, mas que aconteceu há uh, 100 anos atrás, em 1913. Foi a história do último julgamento pelo Blood Libel. Blood Libel, libelo de sangue. Não sei quantas pessoas já ouviram falar de libelo de sangue, mas libelo de sangue era uma mentira, uma invenção que, infelizmente, é, inventaram na Rússia é, na Europa a invenção era a seguinte que os judeus para a fabricação de matzot para Pesach precisavam de sangue cristão <risos> então os judeus precisavam matar uma criança cristã na véspera de Pesach para usar o sangue cristão para fabricar as matzot para Pesach. E essa mentira, e essa idiotice, essa coisa que não tem nem, nem pé nem cabeça, porque judeu não pode matar, não pode comer sangue, como eu falei semana passada, a gente não pode comer sangue, e para fabricar matzá? Matzá só pode ter água e farinha, e a matzá é branca, você vai colocar sangue dentro dessa fábrica de matzá? E com essa mentira, esse libelo, eles conseguiram atacar dezenas ou centenas de comunidades judaicas na Rússia, na Europa, acusando que os judeus mataram um cristão. E o que, que eles faziam? Eles pegavam um irmão cristão, matavam ele, uma criança cristã, e... De repente, ou que essa criança sumiu do mapa e eles inventaram que o judeu que matou e por isso que a criança sumiu, ou que eles ainda tinham a cara de pau de cavar na casa do rabino ou de algum judeu é, alguns dias antes de Pesach e enterrar o garoto lá e dessa forma chegava a polícia no dia seguinte e atacavam toda a comunidade judaica e os bárbaros vinham e matavam e saqueavam e assim, eram terríveis essas situações e tem histórias e histórias como que veio o grande Maharal de Praga e criou aquele boneco, é, um ser humano que não falava, que era o, o Golem de Praga, exatamente para proteger os judeus destes libelos de sangue, desses ataques antissemitas contra os judeus. O último dessas histórias aconteceu em, 1900, em, em 1913, Imagina, 1913, 100 anos atrás. Que isso aconteceu em Kiev, dentro do Império Russo, e colocaram esse corpo desse 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 cristão, dessa criança que tinha, acho que 13 anos, na casa de um judeu ortodoxo que se chamava Mendel Mendel Beilis. E aí foi 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 conhecido esse caso Famoso do Beales, Ele tinha 39 anos, ele tinha cinco filhos e ele ficou mais do que dois anos em celas de prisão, esperando o seu o seu julgamento. E finalmente ele chega no no no, no julgamento, ele fala: Eu sou inocente. Eu sou inocente. E isso, na verdade, girou pela mídia do mundo inteiro, jornais, The New York Times, falou sobre isso tudo, e, e, e assim, como que o um mundo moderno vai acreditar numa mentira como essa? Mas acreditaram. E fizeram, e a própria mulher que assassinou a criança, ela virou a maior acusadora contra o Mendel. E fizeram todo um dossiê, toda uma pasta de acusações contra ele, na verdade, contra todos os judeus. Até o próprio Reber Achabo, o quinto Reber, acabou se envolvendo nesse caso. E trouxeram vários argumentos para quebrar todas as acusações que eles tinham é, contra os judeus. Mas uma das perguntas nessas acusações foi uma frase que consta no Talmud, baseada na Torá. Adam, Atem. Atem, cruim Adam. Vocês, vocês, judeus, são chamados de Adam. A gente está falando agora que o Adam, que o homem é a árvore do campo. Então, eu me lembrei dessa história, que é muito ligado com, com tudo isso. O Talmud escreve, vocês são chamados de Adam. Então, qual foi a acusação deles? <risos> Vocês judeus são gente e o resto do mundo não é gente, então por isso que você mata a criança cristã para fazer matar para pensar. Tá vendo? Vocês discriminam os restos dos povos, e por isso que você mata uma criança cristã. Ridículo, mas esse aqui era o argumento deles. E você precisava, na verdade, de uma prova é, talmúdica para, para quebrar esse argumento, para quebrar essa acusação. E tiveram que quebrar muito a cabeça. Até que acabaram trazendo a seguinte resposta. Me esqueci quem que trouxe essa resposta. Mas a resposta foi a seguinte. Todos desses quatro nomes, três deles existem no singular e existem no plural. Gever, Gvarim. Enosh, eh, Anashim. Ish, Ishim. Certo? Tem no singular e tem no plural. Adam não tem no plural. Não tem Adamim. Adam é Adam, você fala sobre o, o, o Ben-Adam, Ben-Adam quer dizer a raça humana, certo? O homem, não tem, não tem plural de Adam. E Adam vem da palavra Adama, que o homem veio da terra. E ao mesmo tempo Adam é porque ele é comparado com Deus, o homem ele foi criado à imagem de Deus, por isso que é chamado de Adam, de Domé, ele foi criado com Dimayon, com a, a imagem de Deus. Mas é só entre parênteses. Então a questão é a seguinte, ele falou em todas as, as religiões, todos os seres humanos têm no singular e têm no plural. Mas no Adam só tem no singular. Por quê? Porque essa união, essa singularidade só existe no povo de Israel. Adam, Atem. Só vocês judeus são Adam. Sabe por quê? Porque eu estou aqui sendo julgado... E o mundo todo judaico, Estados Unidos, na Austrália, Israel, do mundo inteiro, estão me apoiando e fazendo de tudo para me, apo me apoiar, para me salvar. Se tivesse um russo sendo enforcado por qualquer razão que fosse, como que foram milhões é, assassinados durante todo a, 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 o, o comunismo, ninguém, ninguém se levantou e fizeram protestos para salvar essa uma pessoa. Mas aqui tem o Mendel Bailey sendo assassinado e o mundo inteiro se levantou para apoiar ele. Isso significa Adam. Essa união que existe entre o povo de Israel, só essa união que existe só existe no povo de Israel. Todos os outros são povos, são nações, mas nós somos na verdade Amechad, um povo que está ligado com Hashem Echad, Deus único, Torah Echad, uma só Torá. E esse argumento acabou destruindo é, toda essa acusação contra Mano Belis, ele acabou sendo libertado, e, e esse foi o último libelo de sangue contra o povo de Israel. Adam. Adam et azadeh. Se você realmente é um Adam, você é a pessoa que pode ser uma árvore do campo, e você consegue trabalhar com as suas emoções, e trabalhar com suas más inclinações, e levar todos aqui para a vida, e que possamos ter muitos frutos, frutos de filhos, frutos de mitzvot, de boas ações, frutos de, de doação, de tzedakah, mas bo, bons frutos significam nosso comportamento, que cada um possa realmente aprimorar e melhorar no seu comportamento e ser um Adam et Hasadeh.